0: 大家好，美国性生活。有听友在留言里面跟我说：“你这个发音有点像美国性生活。”我在这里跟大家说声抱歉，我的发音实在不太标准，所以有时候呢会把这个“心听成这个“性”字。在这里跟大家说声抱歉，请大家原谅。我以后尽量努力能够让自己的发音标准一点啊。如果实在有不标准的地方呢，也请大家多多原谅。今天跟大家聊一个，呃，比较八卦的一个话题吧，就说在我上学，包括平时接触，在美国这边呢，啊、呃，就发现某一些流行的东西，啊、呃，我们一下子还不是特别习惯，就是说这边的流行里面，其中有一个，比如说，呃，年轻人现在的装饰方式。有一个在国内，好像我没有太见到多，可能也有，但是基本上，呃，在一些人可能有，但是在我所原来生活的那些城市，我没有看到过，啊，就是带鼻环的。另外一种呢，就是穿裤子的方式很特别的。那我今天呢，我就想把这两个我在美国所见到的这种年轻人当中很流行的东西呢。呃，作为一个娱乐话题跟大家来讲一讲，所以这个就不包含某一些什么特别的主题，主要是说分享一些我所见到的国内不一样的地方。先说说这个这个鼻环、啊、这个鼻环呢，就是说在鼻子上戴环啊，实际上它是一种装饰。说到这个这个身上戴环呐、啊，当然这个我们知道，我们国内还是比较保守的，基本上来说，妇女女性可能会在戴个耳环，啊，这个大家觉得很正常，是吧？从中国从古代就开始戴耳环是很正常的情况，包括我们所看到的清朝的那些照片啊，都可以看到那个时候都是戴耳环的。但是呢，除了耳环之外，你说在中国的传统文化当中，在别的地方戴个环，比如在脸上戴个环啊，我们就看到这个这个老外啊，在这个额头上穿个洞，戴个。金环或者银环，那在嘴唇上我们打个洞哈、啊。现在这种装饰好像在西方也挺多的，就叫他们叫唇钉呢、啊，就是在嘴唇上嘴唇上面装一个钉。我在洛杉矶上学的时候，我有我们班上就有一个孩子，这个这个小伙子呢，大概是二十岁左右，我我估计就是十八岁到二十岁，长得白白净净的。呃，挺清秀的一个小小男孩他呢说他是学艺术的，结果他就嘴唇上就打了七八个洞，他打了洞之后呢，就装一个黑色的一个那个我也不知道说是，反正就是装饰的那种装饰件啊，就嘴上穿一排，上面好几个，下面好几个，他穿了这个洞之后呢，可能他已经不痛了啊，因为虽然这个地方敏感，但是已经久了嘛。他已经不痛了，就让他耳环一开始痛，但是后面大家也不觉得痛。他我估计他已经习以为常，一点都不痛。他上课的时候啊，我们经常一起讨论，就面对面去拉他那个嘴唇上那个钉。他一拉呢，因为嘴唇那个皮是软的，一拉这个钉就拉得很高，然后那个嘴皮就就翻出来。哎呦，我听到好个人，好恶心。哎，但是他我们要不好说他嘛，因为这个。到了大学啊，个人的习惯，特别在老美，别人的习惯你也不好去说别人。但是他他老这么做呢，就你就觉得很很难受啊，你你老是为他痛啊，你总是觉得他会很痛啊，干嘛你要自己自虐啊？这么老去拉拉啊，左拉一下，右拉一下，就变成一种习惯。呃，这个这就是我们说的成成钉啊，打很多的钉在嘴唇上。当然在，在在西方当中。西方人当中打钉，那不光是说嘴唇上打钉，那还有更多的在肚脐上打钉的女孩子就很多，我们可以看到，还有在私密的部位打钉的，这个一般当然你是看不到的。为什么？因为没有谁说在西方也不能说你随便不穿衣服嘛，对吧？只是偶尔你说可以看到。德国啊，加拿大呀，或者是美国，有些地方说裸体旅行的、旅游的，骑自行车啊，或者是什么抗议啊，啊，这个这个，但都不常见。大部分情况下，大家还是属于很体面的，穿着衣服。但是就有那种人呢，就是在自己私密的地方也打几个钉啊，啊，包括在很多西方国家有裸体浴场啊、天体浴场啊，这种怪的现象都有。反正，对于我们来说我，我们没法理解哈、啊。那。那我们现在讲，那些都还是属于极其小众的这种现象，我们就不拿来讲。我们要拿来讲什么呢？我们讲的是这鼻孔上打装环。当一说到鼻孔装环，我们中国人来说可能会有一个联想，就是说印度电影里面的某种形象啊，印度的印他们都会哎，你看到他戴纱巾啊，或者鼻鼻上戴个环，穿着他们的民族服装，哎，这个印象很深刻。但是印度人戴环呢，多半情况下他是怎么戴呢？他是在鼻翼上打个洞，然后装一个环上去。这个环可能有大有小，有的看看到特特别大一个环装在鼻翼上面，这种用。但是呢，他们印度的这种装这个鼻环，它是一种传统文化，可以说是比较落后的某一种传统文化的遗留下来的。但今天它也带有美的装饰的功能。为什么印度人打这个钉呢？据资料考证啊，印度呢女性是地位是很低的，男性是对女性是有绝对的主宰，甚至说可以作为一个财产来看待。所以，当一个女性成熟之后，嫁人嫁给某一个男人的时候，她就属于这个男人的财产。那在鼻子上打一个洞，装一个环，实际上就是一种标识。表示说，这个女的已经有主了，她是某一个人的妻子，你别的男人就不要去有什么染指了、啊，不要再去说打她的主意了。啊，据说在印度呢，还是这样，如果是这种结了婚的女性，带了环的女性，你是不能轻易去惹的，要不然她后面那个男人那可能就会对你不客气。想到这个。印度这个女孩子戴环这个情况呢，那我想到我小时候在农村生活，我七十年代我们在农村落户啊，那个时候呢是要去干很多农活的，就包括放牛，因为牛是耕地的工具，那你必须跟人一样，你每天得给给他喂吃的，无非是牵着牛在满山跑，吃点野草什么的。那那个时候我们牵牛，一个小孩子就可以牵一头牛。可能七八岁的小孩放牛的都是都是，经常都是就是这帮小孩子去放牛的。那那么大的牛，你怎么能够驯服一头牛呢？后来我在想，为什么这个人，在驯服牛的时候不像人驯狗那样？你看我们养狗的，是你，你可能给它脖子上套个绳子，套个绳套，或者给它的两个腿之间给它套个套个绳套，给它绑着，狗就乖乖的牵着你，跟着你走了，你遛狗啊干什么？就这样。那为什么牛不这么做，而要，而要在它的鼻孔里面拴根棍子呢？那我在想，还是因为这个牛啊太大。如果你是套他脖子或者绑他腿，你根本是拉不动他，因为牛的力量比你大得多。你你这个套个脖子套个腿，他又不痛，所以只有在他鼻孔里面穿一个棍子，是在他神经最敏感的地方拴根棍子过去，再绑个绳子。这个时候你要牵一头牛的时候，这个牛，不管你小孩子是六岁、七岁多小的个子，这牛都会乖乖的，你一牵它就过去。原因是什么？因为这个神经很敏感，它不顺从你的话，它就会痛；如果它要反抗，它它受不了，所以它就会只只能是顺着你，你怎么牵它，它就怎么走。这个还有一定的科学道理。那今天说看到这些人鼻孔上穿一个环。除了印度这种作为传统文化的某一种痕迹之外，今天在美国的这种身上穿环的、鼻孔上穿个环的这种年轻人啊，多半是出于审美的需要。也就是说，西方社会它的审美审美啊，往往是突破我们东方传统的某种观念的。我们认为说，耳耳朵穿个穿个洞，戴个耳环是正常的，其他地方你要是。打个洞戴个环，肯定就变得不正常了。那今天现在我们看到的这些呢？这些年轻的女孩子、男孩子，那就什么肤肤色的都有，是白的、黑的啊都有。那很多白白人女孩长得挺漂亮的，她在鼻孔中间戴个环，戴个环，她不是说印度那种戴环穿过鼻子那种，穿过鼻翼那种，她是在两个鼻孔中间不有个间隔软骨，她在那个软骨上。打个洞，戴个环上去。当他戴个环戴上去上的时候，你看着他的时候，你确实觉得很刺激。为什么呢？因为这么美丽的、柔弱的、漂亮的脸蛋上穿一个金属的东西上去，那是种强烈的对比。可能他们就觉得这样很酷啊，因为西方人他有一个词用的最多的就是“酷”，啊，也是跟中国的这个冷酷的“酷”、装酷的“酷”是一个字。一个意思就是说很特别啊，很不一般的那种感觉。那除了我们说的这些，在这边女孩子戴个中间鼻环的情况还蛮多的，当然也有很多男性的男男的男的同学戴，他们是有时候皮肤是黑的，他戴一个这个环戴在中间，而且呢，这种黑的肤色和金色的环形成的那种那种。强烈的某一种事实还是让你会觉得挺挺特别、挺不一般的。但另外一种感觉就是，你老会为他们担心，就是你痛不痛，你是不是带着这个舒服？当然，这个话你还不能问出来，这些话都只能是在在心里面发出某一种疑问。那今天现在，呃，这种情况呢是在美国是极其普遍，华但是华人的。这些年轻人戴鼻环戴在中间的倒是很少啊，只只能看到白皮肤的、黑肤色的啊。这些人可能这里面有一种情况，就是说这些老美的家庭呢，这些小孩过了十八岁，他读大学了，他就完全可以自己做主，我要什么不要什么，我想怎么装饰自己，这是他自己的事情，家长是不能管的。啊，就管也，但他们也不会去管。但是你觉得这样好，你就这样去做了。这是可能，这就是在观念上的一种巨大的差别。但是在这边呢，也有很多华人的父母是不允许自己的儿女去做这种事情的，就打个环戴在鼻中间是不允许的。我在网上也看到，包括我们在邻居经常聊，也聊到一些很好笑的事情。但有些女孩子，她也已经过了十八岁，读大学或者工作了。他也觉得很新鲜啊，他也去装一个环，结果回去就被父母一顿臭骂啊。他他这个父母还是香港人，啊，从某个角度来说，凡是我们黄种人啊，亚洲人呢、啊，这些我们说的什么日呃，这个日本、韩国，呃，华人相对来说，就做这种装饰的还是少。我说的那个日本男孩，那是属于特例，因为在那么多里面，我就看到他一个。别人都没有这么做，就他一个人是这么做的，啊，这个是一种审美。然后后来我就想，他这种东西，不光是说他自己某种爱好，而且在网上你可以大量的看到什么呢？看到关于装饰这个鼻子的视频，那些女孩子她往往就是觉得很酷。那在视频里面就可以反映出来，她觉得这个东西很酷，她想去，就就就,就感受这种。刺激也好，或者这种特别也好，所以有很多女孩子去去这种专门装这个鼻环的店里面去打这个孔，还把整个视频拍下来，她自己把它拍下，或者叫朋友把它拍下来，然后上传到网上。那我就去看，可以，你你上网上搜可以搜到很多这种东西。哎呦，我看到这些女孩子，她一点都不觉得好像是种痛苦，而她可能也那一刻也很痛苦。很痛，但是他觉得很快乐，啊，你能看到他那个那个针扎过鼻孔的那一刻，他还是那种那种脸都痛得变形的那种，但是很快他就当他看到他自己那个样子的时候，他就很快就就就转转痛苦为笑容了，就觉得很酷很特别，而且他这个戴这个鼻环也不像我们想象的那么痛苦，因为他这个就瞬间就完成了，不要在鼻翼上钻孔了，他就一根针一扎下去，然后。下面套一个管子，这个针子扎到这个这个管子里面去，然后再针的另外一头呢，就就勾着那个要要带的那个环，直接一拉就过来了，所以就出一点血。那我又看到那种从两个鼻孔中间穿过去的那种情况，他有专用的工具，那有些人就专门把他这个这个过程拍下来，他一个专用的夹子，夹子鼻孔中间这个间隔的这个软骨往外一拉，然后拿一根针。哧溜一下就钻过去了，再跟跟跟在后面再带一个环，一拉这个环就套在这个孔里面去了，就就这么很快就完，可能一分钟都。所以这也是说，呃，很多人很多年轻人会觉得，呃，要去尝试的一种原因吧，主要是还是觉得想突破某一种审美的某一种极限，让人会觉得，觉得这种尝试很刺激。他自己觉得很刺激，他也觉得很特别，啊，这个是当然加上他们在家庭当中的束缚阻力很很小，但是如果是我们亚洲人的黄种人家庭里面，华人家庭里面这种去戴这个环的，回来就一定是父母一定是追着他要让他把它取掉的，啊，要让那那是很丢人的感觉的事情。但是老美很正常，我们去的在学校图书馆呐、啊，在各种办公室，啊，都会看到这种戴这种环的。年轻人基本上是年轻人啊，那你说戴个耳环什么？男人戴个耳环那就不算回事了，是吧？但是，啊、呃，这是一种情况。当然，这个戴鼻环最近是比较多，他也不是说啊、呃、最近才真正最近才流行，他实际上这已经流行很久，但是只是说最近戴的人多了啊，这个变成一种我身边的一种现象，我把它拿来拿来跟大家分享一下。啊，国内啊，这两年有没有不知道啊，如果有的话，可能、呃、我也因为很久没接触了啊，就是跟不上国内的某种变化。另外呢，想跟他聊一个呃,呃特别的文化现象，就是什么穿低裆裤啊，这个大家也会说你好像很无聊吧？这个低裆裤也值得来讲一讲嘛？啊，那首先我说今天呢是一个娱乐话题，这个低裆裤呢，本来我也不知道的。就是我在上个学期上课的时候，我班上就有一个男生，这个小伙子二十岁左右，当时皮肤黑黑的了啊！我说这个你就知道他们是什么人是吧？他皮肤黑的，头发呢就搞得像我们像鸡窝似的，就是就是全部爆炸刺起来。那问题是，他上课了，因为我们在这边上课都要做 presentation，presentation 就是要上去跟人家演讲，就是说讲啊这个作品。啊，我我为什么要这么走呢？们这站在大家面前，结果这小伙子站上去之后呢，哎，我就发现他每次来怎么穿一条裤子老穿不上去？他怎么穿不上去呢？就这个裤子，那个短裤就露出一大截，这个皮带呢，基本上到了那个胯的边上了，就可能就再再往下去一点，整个裤子就要掉下来。但他每次来班上上课呢，他就穿这，就是这么穿裤子的。我觉得这很特别，我我想。周边呢，我也没看到别的人哈，就他这么穿。那我就想，开始我还觉得可能是他这个人就是这种，披他呀，或者是就是这种，这种不喜欢让自己只只搞得整齐一点那种人哈，就是邋邋遢遢那种人。到后来还真不是，不光是他一个，我在校园里面看好多个这样穿裤子的，还有工作人员也有这样穿裤子的。后来我就想，这个应该不是个别现象。然后呢，我就问旁边的人，我说：“哎，他们干嘛这样？”他说：“这是他们流行的。”后来我就在网上去找这种把裤子穿得很低的这种情况。结果在网上一搜的时候，哎呦，吓我一跳！我发现网上好多谈论这个东西的。原来不是个别现象，它是一种文化现象。那这是变成什么样的文化呢？它是一种在黑人当中流行的某一种时尚。原来这种裤子还专门有个专业名词，叫“杀鸡裤”。杀鸡，呃，这英文叫杀鸡，翻译成中文叫杀鸡，就是杀鸡的那个，这个那个，叫杀鸡库，也也叫也叫，还还有个单词叫八九八九库，反正这就是怪怪的那种情况。后来我就专门去了解一下，好，发现最源远,远流长的，在美国的一种一种传统一种文化。当然，这种传统和文化最早是在黑人当中产生的。这个是来自于什么呢？实际上跟我们说到的现在的音乐文化的某一个东西是有关系的。我们知道在国内也有什么嘻哈音乐啊，我们《好声音》里面还经常有这种唱嘻哈的、说唱的啊，这种很酷的那种，对吧？哎，这个竟然穿这个裤子的人和这种文化是有关联的，跟我们说的 rap 啊，这个这个。呃，嘻哈的这种文化是紧密相连的。那这里面就讲了什么呢？这个这个单词叫 h 嘻哈，这个单词英文叫 hip hop。那这个 hip hop 实际上是两个单词合成的。这个 hip 是屁股 ，hop 是什么？是跳跃。所以它是黑人音乐里面某一种节奏韵律很快的啊那一种。合成的一个单子，那后来有人说：“哎呦，这个，那我们还是说这个穿裤子的现象，对吧？因为这个穿裤子实在太刺激了。就是当你看到这种穿裤子的方式，你一定觉得很刺激。我不知道国内有没有这种穿裤子的，但是我在国内的时候是没看过，但在美国就看得多了。那后来我就去去去了解，后来发现说，哎，有人，当然这个也也本身它是一种。”我们说的娱乐现象，所以也不是作为一种很严肃的什么话题要去做研究。就有人就就说啊，这种穿裤子的方式啊，那可是有源于说某种情况。为什么它流行在黑人这个群体当中、年轻人当中呢？某一个情况是因为黑人比较穷啊，比较穷呢，这个老二呢要穿老大的裤子，老三穿老二的裤子，那基本上就属于穿那种大裤子。那裤子大嘛就穿不上啊，就变成一种啊习惯、啊，那就变成裤子就是脱下来，这种短裤就露出来。那这是一种呃说法哈、啊，这个另外一种说法呢说什么呢？说这个裤子穿不上去啊，这个把短裤要露出来，和美国的监狱文化有关系。那怎么又扯到监狱那去呢？因为这个美国的监狱啊，因为黑人很多，经常呢就打架斗殴。那打架斗殴的就是。他们不有个皮带吗？这个皮带就变成打架的武器，拿出皮带来抽啊打，啊，就变成说这个监狱里面就会乱七八糟。那后来有人就想出一个办法，说专门给他们定制一种裤子，这个裤子呢是不带皮带的，就是你不能不给你皮带，然后裤子也做的很大，那个你穿的这个裤子呢就会掉下去，变成什么呢？你再用个手拎着那条裤子。那这样的话呢，你就没法打架了。一只手拎着裤子，一只手打架，怎么打就不好打，就减少在监狱里面斗殴的情况啊。当然，这个我觉得还是很搞笑的了，是这个就就，呃，不一定是作为一个很正式的一个来源啊，只是大家是这么，可能这么八卦出来的吧。后来从这个黑人当中呢，这种穿裤子的方式又传导到哪里呢？传导到很多的白人青年也这么穿裤子，呃。包括说，这种普普及化的这种裤子不穿起来的这种露露内裤的这种情况，还跟什么呢？实际上跟某些影星，这个我们说美国的某些流歌星啊，他在台上他就是这么穿穿裤子的，而且在台上跳着弄着，然后裤子呢就穿一半，那个短裤露出来这种。就疯狂的在台上跳舞，好像很酷的，很多年轻人觉得这样，哎呦离经叛道。所以美国经常会有这种，一个阶段就会流行这种东西出来。哦、台下的年轻人你看，哎呦他是明星，他都这么穿裤子，而且挺酷的，所以他们就学。所以这个明星的示范作用是很大的。那在这种推动之下呢，就变成说，哎，年轻人这么流行。但是这个年轻人这么流行呢，这个美国呢，实际上从某个角度，它还是个。很多地方是很传统和保守的，所以美国的开放啊，它是有一些州是开放的，有些州是很保守的。对于这种年轻人这种穿穿裤子的方式，有些地方、有些州、有些城市，他就不乐意了啊！这个城市管理者觉得你这个太让人这个难受了，是吧？就就决定说，你像这个路易斯安娜有一个城市，就公民投票。大家投票，投票完之后说，最后结果是说不允许穿这种杀鸡裤啊！你穿这种杀鸡裤，警察就可以逮他，罚他五百、五百刀、五百美元，或者是蹲让他蹲半年的监狱啊！就是可能是一些年龄比较大的，就看不惯他们，还包括密西根州啊！密西根州我们讲的就就福林，我我原来讲有福林市啊，原来我讲过一个节目里面讲这个水的时候。呃，美国的水不好，其中举一个例子，就是福林在密西根州五大湖区的边上的某一个州啊，他当地这个政府也通过这个一个法案，就是说决定穿这种杀鸡裤的警察有权利追捕他、拘捕。那怎么拘捕呢？他的标准说你你短裤露一条边的，露一条短裤上面三分之一的啊，就要警告你，如果再这样子，不然就把你。抓了，如果你这个内裤露出一半来了，那就变成可以罚款了；如果内裤基本上露出来了，那就可以抓抓他进监狱了啊！就这种情况，所以这个也反映着这种新的某种东西和和传统的某一种冲撞啊，还不是说。当然在有些地方开放的这些州啊，那些城市是没人管的啊。反正我在的这个学校是没人管。我每次上课看到那哥们这样穿裤子，我就为他担心。为什么？因为你老担心他那个裤子要掉下来，你你恨不得上去跟他跟他拉一把啊！你总有这种冲动，是是不是？所以你看到这种人的时候呢，他也让你很着急，也让你很刺激。啊，刺激的不是说有什么别的，他有，你最多看到他的内裤啊，你也看不到他其他的东西。但是你总觉得他那裤子要掉下来，这个这个是让人很很蛮着急的一个事情啊。所以每次我我去上课，那个哥们在我前面晃的时候，我就只是转过头去，我不想多看他，我多看他，我恨，我怕我会冲上去帮他拉他那条裤子啊，就是这种情况。所以这种这种现象呢，变成说年轻人当中。所以美国这种社会呢，就是这样，就是反正你说很多家长说把小孩送过这里来读书啊，会不会学到一些坏的东西啊？这个东西这就不好说，看，看年轻人自己的这种自律呀、啊，或者是说他自己是不是有某一种审美标准来看待，要不然的话啊，这里还是有很多国内啊、呃、所没有的某一种东西啊，国内还是相对来说，我觉得还是。保守，你说开放啊，突破自己的某一种禁忌啊，那种很出格的情况，在国内现在你最多是看到国内的年轻人男男的这个小伙子打戴个耳环的情况，最多到这个份上嘛啊。但是你说像这种情况啊，戴鼻环的，在鼻孔中间像拴牛似的套个环的那种情况，在国内应该应该是很少啊。那在这里就是很普遍。你还穿这种杀鸡裤，啊，这个这个杀鸡裤，从某个角度来说，它就变成嘻哈文化，所以他也不觉得他有什么不对啊。那嘻哈文化、那个嘻哈音乐、涂鸦，你们都不是接受的吗？最早期涂鸦也是不被接受的，那这些都是这帮人干出来的。但我们想在这个，呃，在美国最早还有 CP 四啊，还有四啊，都都变成某一种。文化运动都是属于那种我们说的离经叛道的那种行为吧，像所以这种，但是你说这个杀鸡裤这种还不是今天的，它已经流行很久了，只是说现在越来越多了。那现在这个他们把这种东西作为一种自己的审美标准，或者是自己一种符号，这一穿出去，但就是他是属于这一类人，哎，太太不觉得他这个东西有什么不对啊，你。所以你在网上你去搜的时候，你会看到好多这种穿裤子的方式。我会在我这个这一期节目的关于文字留言的里面，我贴几张图片，大家看一下，大家就知道哦。这个呃，完全不是说我好像大惊小怪，他这种只是说这种文化现象，他还不是一种我们说的一种很正统的文化现象，它就是一种突破某一种，他从某个角度来说，他就是要和你。常规的、正常的、传统的东西拉开距离，哎，让你觉得一看之后觉得让你你觉得很刺激，哎，他也觉得很酷，那这个从某种意义上他你他是不是心理毛病啊或者什么东西，你也不好完全说他是心理毛病，因为你看我班上那个哥们，他上去去讲他的作品什么的，他也照常讲啊，只是他他站在台上站在那么多人面前，他那条裤子就是不穿上去。啊，你也没没招，对吧？那你只能说慢慢的就接受，啊，今天在街上你看到很多这种接受，你不光是这样，那在美国很多女孩子也这么穿裤子，那经常你可以看到夏天的时候啊，这些女孩子就是这个大半个都屁股露出来的，啊，那那你也不能说她，对吧？她她人家就觉得这样美啊，除非你有法律说，就像某些城市说你,你要穿这种杀鸡裤，我给你罚款，我给你坐牢。那这叫什么呀？那全民这个城市的人，大家共同来投票来决定。那你没有这个规定出来之前，那我就是合法的。就是美国西方社会，他说法无禁止的东西，我就可以做啊。这就变成说，所以为什么说很多的流行的新的流行的时尚会来自于美国这种国家呢？就是出于这一条，因为法无禁止，这就是合法的。那合法的我就做。至于说你最后你不让我通过法律，你你比如说在西方的，呃，我们说的同性恋，对吧？同性婚姻，那在早年，在 C.P. 四这个这个那个那个年代，同性同性恋流行起来，到今天，那美国很多州都有啊。到我们去新奥尔良，有些酒吧就专门同性恋酒吧，那就是你看到的就是一对一对，他就是同性的，不或者两个男的，两个女的在一起。他也像谈恋爱一样，他也谈得津津有味。那今天同性恋不光是说合法，同性婚姻也合法。在很多在在加州，在很多州，你两个男的去申请结婚登记结婚，他法律也允许，他也完全正常的就是就我们我们像东方国家的人，你说怎么可能接受这种情况啊？对吧？为什么要平权？为什么要同策？啊，在在加州，就是男女同厕已经合法了。就说你要是一个男的跑那个女厕所去，他也不能说你，不能叫警察来抓你，因为法律上规定可以。啊，当然，但话说回来，我在加州生活的，我确实没有看到哪个男的跑到女厕所去，还是没有；那女的跑到男厕所的也没有。但只是说，因为他是同性恋合法，但是男女就没分别了。那就说，你干嘛我还分个男厕所、女厕所啊？当然，这个这些都是属于美国的这种某一种、某一种人类啊，一种一种群体，他总是想在某些方面找到一些他认为他很享受的东西，他认为他快乐的东西。中还带来某一种，当然有时候他刚刚萌发了、萌芽的时候是一种不好的东西，但是慢慢的他又变成一种习惯，习惯了之后你也觉得他没有什么不好，啊，这就是在在美国。当然我说这个，可能大家也不要觉得好像美国到处都是这种现象，也不是，大部分情况下我们日常生活呢，这些人还是中规中矩的，这些老美也好，这些。什么？大家大部分情况下，但是基本上这种新潮的东西都是出现在年轻人当中，好，包括这个同性恋、同性婚姻都是出现的。那今天很多，但你说那种东西，你归结它会是一种时尚，还是一种心理疾病？你都不好界定。你说同性是心理疾病吗？还是什么？那我们在东方的这种观念当中，那可能就是认为它是一种不健康的、不正常的情况啊。但是今天。法律都是都都承认他们这种婚姻合法，你也拿他没办法，是吧？只是说我我说这个是是将说在我们东方和西方在观念上，在思维方式上，他确实有很大的差异。这种很大的差异导致了我们说些哎，为什么在西方国家老会出现我们东方人看来怪的不能再怪的情况啊？所以，我拿这两个。这个穿鼻穿鼻子打洞穿个环和穿这个杀鸡裤这两件事情来跟大家作为一种做东西方差异，在一些观念，特别是在年轻人当中呢出现了这种不同。啊，那么今天这一期呢是说作为一种娱乐话题跟大家聊一聊，也作为一种八卦话题，反正啊、呃，如果喜欢的你就作为轻松的你听一听，你要不喜欢的哈、啊可能有些，因为啊、呃，每个人不一样嘛。那我呢，只是觉得这个作为一种轻松话题跟大家聊一聊。那么这一期呢，就跟大家理，谢谢大家。